1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió. Lo escucha aquí. Si es noticia. Nosotros se lo contamos.
2: Noticias actualidad. Radio 1040 AM les informa Julio César Camacho. El proceso electoral de Ecuador todavía no se ha definido. Y como nos informa Néstor Aguilera, destacado periodista desde Quito, todavía se podrían esperar unos días más para tener una definitiva sobre quién será el próximo rival de Araúz en las elecciones presidenciales de Ecuador.
0: Hola Julio, soy ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer eh, siempre conversar contigo y bueno, la situación es tal como tú la dices, tengo frente a mí los resultados actualizados del Consejo Nacional Electoral. Es importante revisar las cifras oficiales para entender cómo va la cosa acá en el Ecuador. Y sin duda, la, la noticia o lo que ha llamado la atención a partir del día de ayer, en horas de la tarde, pasada las 5 de la tarde aproximadamente, es que el candidato Guillermo Lazo Mendoza pasó al segundo lugar y desplazó a Jaco Pérez, que fue en un principio mencionado como posible rival de Andrés arauz en una segunda vuelta electoral pasó al, al tercer puesto. En la actualidad, para entenderlo bien, 19,69% Guillermo Lazo Mendoza, 19,47% Jacques Pérez. Hay una diferencia de aproximadamente 20 mil votos entre ambos. Entonces, la situación es bastante apretada, pero hay que decirlo: al momento hay 99,90% de actas procesadas, lo que también vuelve la situación bastante difícil. Ahora, hay que mencionar también un tema que dentro de los datos que presenta el Consejo Nacional Electoral se refiere a actas con novedad. Hay 501 actas con novedad que corresponden al 1,25% de las actas y allí podría haber, digamos, algún tipo de novedad adicional. Ahora, ya estando tan cerca de que se proclamen los resultados, por lo menos en esta etapa, sí es importante también decirlo que todavía se pueden presentar impugnaciones, apelaciones a estos resultados, así que el asunto todavía no está consumado. Lo que sí, desde la candidatura de Jaco Pérez, también hay que mencionarlo, se insiste cada vez más en que hubo algún tipo de hecho relacionado con un posible fraude. De hecho, eh, a través de su cuenta de Twitter, el candidato Pachacútic ha dicho lamentablemente este no será el primer fraude que vivimos. Eh, cita a una organización eh, política o, o digamos ciudadana que defiende la naturaleza acá en el país que se llama Yasunidos, dice, Yasunidos conoce lo manipulable que es el sistema electoral en el Ecuador, exigimos que se respete la voluntad popular. Ayer estuve en Guayaquil, en este, digamos, indagando un poquito acerca del tema del conteo en la provincia del Guaya. Uy, capital es la ciudad de Aires, hoy en cambio volvió acá a la capital del Ecuador, y a esta hora Jacú eh, Pérez participa en una protesta en las afueras de las sede de donde se encuentra el Consejo Nacional Electoral justamente en defensa de la votación alcanzada este domingo siete de febrero.
2: Bueno, entonces habrá que esperar eh, para tener bien claro lo que llaman eh, actas con novedad, es porque hay cambios en los resultados.
0: Eso es correcto, así es. Está como tú mencionas, Julio César, porque hay actas que en un principio pueden ser contabilizadas de una manera, pero en el momento que, digamos, contabilizado el voto, la votación, en, en un primer momento, pero cuando se coteja lo que se mencionó en ese primer momento, frente a lo que dice el acta, es que no hay una coherencia, eso es lo que se llama aquí una inconsistencia. En, en cómo fue registrado ese voto. Y eso también habría que cotejarlo en caso de que se dé paso a lo que está proponiendo el candidato Yacu Pérez en un posible reconteo. De lo que yo he escuchado, eh, la ley permite hasta el reconteo del 10% de los votos que se disputaron este día domingo.
2: Bueno, hay que esperar todavía, pero desde luego la cosa está bastante interesante, sin duda alguna, en las elecciones presidenciales de Ecuador como siempre, Néstor, un placer tenerte, un gran abrazo y feliz tarde.
0: Igual para ti, Julio César, un fuerte abrazo.
2: Era el periodista Néstor Aguilera en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Les informó Julio César Camacho
3: directiva que hay del Miami Day, lo que ha estado pasando ha afectado a nivel internacional. Llegó
1: el 2021 y con nuevos retos que enfrentar.
3: Y aquí a nivel local y a nivel de todos los Estados Unidos...
1: Para llevar ese mensaje
4: que la educación realmente es la clave para la recuperación de la economía y de la pandemia, para ayudar a esas personas que se han quedado desempleados, programas en la ciberseguridad, en el mercadeo digital, en el campo también del análisis de datos. Entonces,
2: cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad en una ciudad como Nueva York?
4: Y como se sabe, las escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
3: Leonid Belekhoff nos daba más detalles de lo que sucedió hoy en Moscú.
4: Putin como envenenador con este título. Putin se va a quedar en la historia porque la noticia de que vamos a hablar es horrible.
1: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí, en Actualidad Radio. Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
3: El proceso de vacunación contra el COVID-19 avanza en el estado de la Florida. Yoli Cuello conversó con Manny Díaz, senador estatal, quien nos habló de los continuos esfuerzos que se están realizando para llegar a más personas de la tercera edad y del acondicionamiento de los nuevos recintos para agilizar el proceso senador, porque me dijeron que usted eh, tiene como mil vacunas que van a distribuir entre las personas de la tercera edad. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata esto?
4: Sí, hemos estado eh, haciendo en Jayalía, particularmente hicimos un evento en la iglesia San Lázaro que fueron 700 vacunas hace tres semanas. La semana pasada hicimos 500 vacunas más gracias a la cooperación del gobernador el departamento de salud y ahora trabajando con el gobernador eh, las viviendas de Hialía Garden de Hialía, donde hay muchas personas que no han podido vacunarse, y la, la oficina del alcalde hemos logrado para mañana, ya ellos tienen las citas para vacunar a mil personas a través de cuatro de los edificios de, de las viviendas de Ayalía, y vamos a seguir trabajando para, para para traer más vacunas. También empezó el programa federal ahora, que es no es a través del Estado, pero a través de las farmacias que van a estar haciendo vacunas en Walmart y Winn-Dixie. Todavía no tenemos los detalles, pero vamos a seguir impulsando para traer más vacunas, aunque sabemos que en Miami tenemos tres sitios de Jackson, tenemos el Estadio de los Dolphins, el Estadio de los Marlins, el Tropical Park, la Clínica León estaba haciendo vacunas, pero vamos a seguir a través de las iglesias, de las organizaciones locales y, y las viviendas y eso para hacer la, la vacuna lo más accesible posible.
3: Ah, okay. eh, lo, lo que es Cuando uno está escuchando estos titulares de que se han habilitado para que se puedan aplicar vacunas a, en, en otras áreas, a, ¿eso viene de un lote aparte que va a adjudicar el gobierno federal independiente de lo que ya le están suministrando al Estado? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Correcto.
4: La, el programa de farmacia es un programa federal que eh, eh, tiene trato directamente con esas, con esas farmacias que han escogido y eso lo están haciendo al, al mismo al, al par al mismo a la misma vez que se están haciendo las vacunas eh, eh, en los centros que ya existen, los estadios y esos lugares fijos. Y entonces encima de eso, el otro programa es el programa que estamos, ha, ha, ha estado haciendo en las iglesias eh, a través de las comunidades donde hay personas de, eh, de, de edad del 65% más y personas de bajos ingresos en edificios, eh, personas que no tengan la habilidad de ir a los centros eh, que están establecidos. Eh, y seguimos luchando para que todas las personas de 65 años o más que, que quieran la vacuna puedan tener acceso de una manera u otra. Porque sabemos que no es solamente eh, los sitios estatales. Hay que buscar otras avenidas, hacerle llegar la vacuna más cercana a estas personas dentro de la comunidad.
3: Ahora, pero en esos programas de farmacias ya llegaron las vacunas allí o están apenas acondicionando para cuando lleguen, senador?
4: Eh, la información que yo tengo es que están acondicionando, han anunciado el programa y van a empezar... A, a movilizar esas vacunas pronto y habrá eh, un anuncio sup supongo que también le den la información al Estado para poder promover eso ese programa para que las personas que quieran eh, asistir ahí y poder tener acceso ahí puedan también eh, acudir a esos centros.
3: Claro, porque cuando uno escucha que ya se han habilitado otros lugares además de las farmacias del Publish que también van a dar eh, en sedanos en Fresco y Masa, en Walmart esas son de ese programa federal.
4: Correcto, correcto.
3: Pero que todavía están apenas eh, eh, haciendo las citas la cita para cuando lleguen las vacunas.
4: Claro, y, y también esperamos, hemos visto, como cualquier otra cosa que es nueva, hemos visto que hay mucha ansiedad y frustración, pero así a, si pasan las semanas, más y más vacunas están entrando al Estado y se pueden distribuir a estos puntos de acceso eh, dentro de la comunidad hay dos vacunas diferentes la, la, la de Pfizer tiene que darse en los hospitales por, la, por la, el requisitos de refrigeración y entonces las otras eh, que son modernas son las que estamos usando para eh, impulsar y pedirle al, al gobernador del departamento de salud que nos siga dando eh, este, esta serie de, de eventos en iglesias, viviendas donde sea dentro de la comunidad para dar más acceso todavía
3: Ahora, eh, senador, hay otro titular que está relacionado con la reacción que ha dado el gobernador de Santis a lo que ha expresado el gobierno federal de la posibilidad de prohibir el, el acceso al, al estado de la Florida, porque aquí es donde se han encontrado quizás el mayor número de cepas a, eh, de, del COVID-19. El gobernador ha dicho que va a pelear con todos los intentos que tengan para restringir la entrada o salida del estado. ¿Usted tiene una reacción sobre esto?
4: Sí, yo creo que eso es absurdo. Yo creo que la Florida, eh, el gobernador ha, y el Departamento de Salud ha hecho tremenda labor para vacunar a las más personas posibles dentro del Estado. Estamos lidiando y con las pólizas que ha tomado el gobernador vemos que eh, no hay gran diferencia entre los números en la Florida que están estables y los otros estados. Así que yo creo que hay un poco de política detrás de eso porque el gobernador claramente ha sido eh, una persona que... Eh, apoyó al presidente Trump y, y muchas de las pólizas, pero también se ve, las personas dentro de nuestro estado saben que ha hecho buena labor en sus esfuerzos para mantener un balance entre mantener los negocios abiertos, mantener las personas trabajando y, la, y, y proteger la economía al mismo tiempo a, a acudir a estas vacunas y a otros métodos de terapia para que, para que las, las personas dentro los residentes del estado de la Florida puedan eh, eh, tener acceso y mantenerse saludable
3: Pues hay que estar pendientes de lo que va a suceder en todo esto, eh, eh, si me permite hablemos un poquito de lo que ha estado ventilándose en Tallahassee que nos llegan los titulares aquí y algunos uh, un poco de, de preocupación eh, senador, ¿Qué es lo que está pasando con lo que tiene que ver con los seguros de las propiedades porque hay muchas personas que están preocupadas porque puedan subir considerablemente
4: una batalla eterna en Tallahassee para nosotros, eh, Yoli, y muchas veces eh, el, el mercado de, de seguros es un mercado muy confuso, porque muchas veces vemos que, la, que las primas en nuestra comunidad son mucho más altas, eh, con la excusa de los ciclones que hemos tenido, eh, pero estamos vigilando todas las pólizas que, o todas las propuestas que puedan afectar eh, a, a los precios de los seguros en nuestra comunidad para tratar de derrotarlas. Eh, eso se convierte no en, en una, no una batalla de partidos, sino una batalla regional, porque nuestra área, el sur de la Florida, siempre tiene las primas más altas. Así que vamos a tener que vigilar y seguir peleando en contra de eso y asegurar que cualquier propuesta que llegue al Pleno eh, tenga enmiendas que pueda proteger a nuestros residentes.
3: Ahora, pero conversábamos con su colega Nectadeo eh, y ella nos hablaba la semana pasada de que estaban eh, que promocionando una en la que se iba a limitar lo relacionado a la cobertura para la reparación de, de los techos, eh, que, que iba eh, o sea, que podría afectar eh, dependiendo el daño que se causara, en fin, más o menos estaba centrado en eso. Eh, eh, ¿Usted ha escuchado algo de eso?
4: Sí, he escuchado un poco de eso, pero todavía eso está en, en su fase primaria y estamos vigilándola y, y como es natural, nosotros tenemos que tratar de proteger a nuestros residentes. Como dije, eso no es, una, eso no es un tema partidario, eso es un tema de región y nuestra delegación eh, completa debe estar vigilando eso y estar preparado para preparar, asegurar que podemos eh, proteger a nuestros residentes.
3: Pues muy bien, y seguiremos en contacto con usted para que nos siga informando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
4: Gracias, gracias. Dios.
3: Hasta luego senador estatal, Mani Díaz, con lo último que está pasando con las vacunas, aquí seguimos pendientes de estos y otros temas.
1: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
5: Saludamos a esta hora de la mañana al juez Alberto Millán. Pues Millán muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Actualidad Radio.
6: Muy buenos días. Gracias por invitarme.
5: Pues, eh, como prometimos ayer, lo traemos de vuelta para que nos cuente cómo le pareció esta primera jornada en la que el equivalente como a la Fiscalía está presentando en el, eh, en el Senado de Estados Unidos su caso. Vimos muchos videos nuevos, vimos, escuchamos muchas grabaciones nuevas. ¿Será suficiente esto? ¿Lo cree usted? como para convencer a suficientes republicanos de que voten en contra del presidente Donald Trump?
6: Bueno, la respuesta sencilla es no. Yo creo que han hecho buen trabajo en la presentación, pero hay que recordar que esto no es un juicio típico como se ve en la Corte Penal o como se puede ver en la Corte Civil. Esto es un juicio político y eso lo dice todo. La política no se puede eh, juzgar por las reglas del juego normal. Esto es eh, un... ...un momento eh, único en la historia de los Estados Unidos... ...un presidente que ha sido... ...encausado políticamente dos veces... Eh, ...un presidente que ha sido denunciado... ...por su propio partido... ...por el, el líder del partido republicano... ...en el Senado, Mitch McConnell... ...por el senador nuestro, Marco Rubio... ...que todos reconocen que él tiene una gran culpabilidad... ...que él provocó, que él es responsable... ...de iniciar, eh, de incitar a esta... ...a esta turba... Eh, ...mafiosa... ...de tratar de derrocar el sistema electoral... Pero sin embargo hay un precio político enorme que pagar si sancionan al presidente. Desafortunadamente el presidente ha tenido, el ex presidente ha tenido un se ha creado un culto, un, un fanatismo alrededor de este hombre, un hombre que no es y eh, tiene ideología ninguna, un hombre que francamente no tiene una, un historial de una trayectoria política. No se puede comparar con líderes alabados del Partido Republicano como Abraham Lincoln o como Ronald Reagan. Eh, es un tipo que eh, en realidad es un demagogo, que ha adquirido esa popularidad por razones que yo creo que muchos historiadores van a estar estudiando por, por décadas. Pero sin embargo yo creo que a pesar de los sentimientos de los senadores eh, republicanos, eh, se necesitan 11 más senadores y francamente por lo que he leído y los comentarios de muchos analistas políticos no creo que existe el, el coraje político, o el coraje moral se llama, para denunciar lo que ha ocurrido y es lamentable, es lamentable por esta razón, nosotros que somos refugiados eh, políticos eh, y hemos venido a este país, conocemos la demagogia que ha destruido nuestros países nuestros países tienen recursos humanos, recursos naturales, sin embargo Nunca hemos tenido líderes políticos, o hemos tenido muy pocos <coughs> con la decencia de respetar la constitución o las leyes. Y hemos caído en dictaduras y en demagogia. Por eso tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba Comunista. Una dictadura que ya supera los 60 años de existencia. Y la realidad es que eso ha ocurrido simplemente porque hemos caído en manos de demagogos, pero nosotros como ciudadanos tenemos la culpa, la culpa de aceptar esos demagogos y dejarnos engañar y, y dejarnos seducir por las mentiras, y eso es algo que este país ha superado pero en este momento yo creo que estamos en, en una crisis política eh, gracias a Dios que tenemos las instituciones judiciales, eh, tenemos instituciones legislativas que continúan funcionando y tenemos muchos sí. políticos de, de mucho coraje. Pero la, la respuesta fundamental es que no, no creo que existe en el, en el, entre los senadores republicanos el deseo de ofender a los seguidores, eh, en algunos casos seguidores fanáticos, del expresidente.
5: Entonces, si no es por virtud de la fiscalía, por el fracaso de la defensa podría ser, porque pues hoy termina, hoy es la segunda jornada de, del pliego de cargos que presentan los que dirigen la parte acusatoria y luego veremos la defensa. La defensa, ¿cree usted juez que se centrará en responder a las acusaciones o, o simplemente repetir un discurso que ya tienen preparado?
6: Bueno, inicialmente la presentación cuando se estaba debatiendo si esto era constitucional o no, una cosa que francamente ningún catedrático dudaba que esto era constitucional, hicieron muy mala presentación y algunos senadores lo comentaron y uno de los senadores de Luisiana eh, se unió a los otros senadores republicanos que estaban repudiando eh, ese argumento y lo dijo claramente. Dijo claramente que <coughs> la defensa del presidente fue, el ex presidente fue muy mala eh, y fue muy eh, poco enfocada. Eh, es posible que una defensa pueda cambiar eh, los sentimientos de uno o de dos senadores, pero... Yo veo esto como una, una tarea muy difícil, porque esto es cuestión, como vuelvo a regresar, de cuestión de política y supervivencia política. Si los senadores republicanos conciben de que eh, votar en contra del expresidente les va a hacer daño en su reelección, se van a meter en la postura de que independiente, si la defensa es tontería, la defensa va a ser muy fundamental. Eh, seguramente que van a volver a argumentar que no es constitucional, que es mal precedente de encauzar políticamente a un expresidente, a un ex mandatario, y van a decir que sí, esto fue terrible lo que ocurrió. <ríe> y creo que tienen que aceptarlo por las pruebas concretas que se han presentado, pero lo que no van a, 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 a aceptar es de que el expresidente, a pesar de sus comentarios, a pesar de sus eh, eh, sus discursos, eh, a pesar de su falta de acción, cuando esto cuando el Capitolio estaba casi en llamas, van a decir que no fue culpa del presidente lo que ocurrió. Que el presidente no tiene culpabilidad directa o indirecta para lo ocurrido. Y se van a mantener, las 16 horas que se le van a conceder, van a mantener esa postura. Mm -hmm. Simplemente ellos van a decir que esto fue una turba descontrolada que actúa independiente del presidente. y eh, Van a ignorar a los comentarios implican al presidente y van a enfocarse simplemente en decir que no hay un vínculo directo y van a, a rechazar cualquier eh, responsabilidad que pueda tener el exmandatario
7: es que es que juez y, y, y ahí justamente muy buenos días um, es, es donde está el punto, buenos días ¿no? Eh, no faltan elementos no porque Ayer cuando veíamos las imágenes y los mismos senadores decían, no nos habíamos dado cuenta hasta ahora porque se pusieron eh, imágenes eh, que hasta el momento no habían sido publicadas, las de las, las cámaras de seguridad dentro del Congreso, que demostraban eh, la, hasta qué nivel estuvieron en peligro los legisladores, hasta qué nivel estuvo el vicepresidente en, en peligro, cómo la policía en alguno de los casos distraía las turbas para poder eh, evacuar a los legisladores y protegerlos. ¿no? O sea, muchos de ellos, hasta el senador Romney decía, no me había dado cuenta qué tan grave la situación y qué tan en peligro había estado hasta que vi las imágenes en el día de ayer. Pero para quienes respaldan al, al presidente, eh, dicen, bueno, pero en realidad lo que estamos evaluando es si las palabras del presidente ocasionaron, porque las imágenes son terribles, lo que hicieron estos personajes fue terrible, pero cómo vinculamos que las palabras que dijo el presidente horas antes de que esto se desatara fueron las que ocasionaron eh, los, los disturbios y, y, y la maldad que veíamos en, en las imágenes.
6: Bueno, los que presentaron, los que le llaman los administradores, managers de, de, del caso en contra del presidente, lo que hicieron fue yo creo que muy efectivo. Establecieron una cronología de lo que fue ocurriendo, establecieron esa cronología con los eventos y lo eh, empataron con las palabras del presidente. Lo fueron empatando con las palabras del presidente. Y para demostrar más la culpabilidad, <coughs> demostraron ciertas cosas que no se conocían hasta ahora. Que, por ejemplo, que había alguien, no identificaron a esa persona, pero esto viene del Buró Federal de Investigaciones, que estaba dándole direcciones, instrucciones a través de un teléfono celular a, los, a, eh, a, la, a la turba esta, a esta, a esta mafia, que estaba dentro del Capitolio de cómo ir y, y encontrar a los congresistas. Eso fue muy importante. Establecieron también una cosa que a mí me llamó la atención, que el, el permiso original para los manifestantes era para estar en el, lo que le llaman el elipsi, eh, y sin embargo, ah, por intervención de la Casa Blanca, cambiaron ese permiso para que fueran al Capitolio. También yo creo que es muy importante reconocer que el presidente, el primer mandatario, tiene la, la obligación de defender la Constitución y el Congreso y la rama judicial, sin embargo, demostraron que por horas el presidente, a pesar de recibir notificación de lo que estaba ocurriendo en el Capitolio, no tomó ningún tipo de acción. Esas cosas demuestran una participación intelectual, eh, demuestran un conocimiento de los eventos que se estaban descontrolando y eh, cierta culpabilidad de parte del presidente. Yo creo que la mayoría de las personas que han estudiado esto como un tema histórico ahora, porque ya esto es parte de nuestra historia trágicamente, van a reconocer de que el presidente sí tuvo una culpabilidad, que el presidente estuvo usando palabras que iban a causar <coughs> este tipo, perdona que estoy un poco fónico hoy por la mañana, pero <coughs> que el presidente iba a, a, a crear un, un ambiente con sus palabras <coughs> y, y con sus mentiras que fueron, ...cronológicamente establecidas en la presentación ayer... ...de que estas elecciones fueron falsas... ...una cosa que es una de las mentiras más grandes políticas... ...que se ha dicho en la historia de los Estados Unidos... ...no hay ninguna prueba, ninguna evidencia... ...a pesar de casi 70 demandas que se han presentado a través de la nación... No se ha podido presentar ninguna evidencia y su propio procurador general, William Barr, declaró y le dijo a él que eh, no habían pruebas de que esto fue un caso de, de fraude, inclusive usó una mala palabra que se presentó ayer en el juicio, que esto era excremento de, de, de vaca eh, cuando él le estaba diciendo que había una, una conspiración para robarle las elecciones. Todo eso yo creo que en conjunto establece un caso directo y circunstancial de que el presidente eh, creó las condiciones, uh -huh y le dio la luz verde para que estos manifestantes se descontrolaran. Y además tenemos la prueba de que ellos mismos, los manifestantes, los delincuentes que atacaron el Capitolio, han dicho públicamente de que ellos estaban siguiendo lo que ellos pensaban que eran las instrucciones del presidente. Y, y eso está claramente establecido, pero regresamos a la pregunta original que ustedes me hicieron. Si va a haber una condena, yo creo que en este momento, yo no apuesto, pero si tuviera que apostar dinero, diría que no. Porque obviamente cuando uno ve que el presidente o el expresidente mantiene un, un grupo de seguidores fanáticos que no quieren ver las pruebas, no quieren ver las evidencias, no quieren aceptar la realidad, yo creo que esos senadores necesitan un coraje moral. Que a mí me llama la atención, y si pudiera comentar, nosotros mandamos hombres y mujeres todos los días al campo de batalla están arriesgándose la vida diariamente no solamente para perder una elección pero para posiblemente perder la vida tienen el coraje todos los días de ir y proteger a esta nación, sin embargo tenemos una clase política, una camarilla política que teme perder una elección y no quieren arriesgarse y yo creo que por esa razón va a ser muy difícil conseguir 11 senadores más del partido republicano que puedan votar en contra del presidente
2: Doctor, muchísimas
4: gracias, un verdadero placer Gracias y tener, a ustedes.
6: un abrazo para todos